0: El taller de esta noche se llama Poder Interior, Liderazgo y Emprendimiento, ¿sí? Qué tamaño de nombre que tiene el taller, ¿no? Y un tamaño bastante importante. Y saludamos a todas las que están conectadas, que nos están viendo a través de internet, de YouTube, o escuchando a través de Spotify, que están ahí conectados para que sean parte también de este taller. Acá somos un grupo espectacular en Mendoza de mujeres, pero sabemos que vos estás escuchando del otro lado. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera pantalla. Dice poder interior. Mira la que tienes al lado, toma tu brazo y hace así esta fuerza, ¿sí? Mira que tienes al lado. Ahora, mírale los músculos, lo de al lado. Decirle, me parece que tenés que desarrollar músculos, ¿sí? Mira cómo, cómo se vino la de al lado en esta noche. ¿Cuántas de ustedes tuvieron la oportunidad? Mire si pueden ver en pantalla, los lentes de realidad virtual. ¿Alguna tuvo una experiencia de tener, de ver, sí? han visto, algunas sí han tenido la experiencia, ¿no? Es un lente que te colocan que por lo general tiene un celular o una pantalla y es como si vos estuvieras, vos empezás a sentir y a moverte en el lugar como si estuvieras asistiendo a un lugar. Yo me acuerdo que fuimos un día shopping con mis hijos y nos sentamos en un carrito que iba por las cataratas, se suponía. Entonces, te ponen el lente y vos empezás a ver todas las cataratas, que subís, que bajás y tenés toda la sensación porque se te mueve el carro. Pero es toda una realidad virtual, saca de la realidad natural que todos vivimos. Y la verdad que está genial por un ratito. Chicas, les cuento que está espectacular. Si vos te querés olvidar de todos los temas, por un ratito son esos cinco minutos que vos decís, qué lindo que está esto, el paisaje está espectacular, todo se mueve. Se, o sea, las sensaciones están espectaculares. El problema es que cuando como mujeres, Estamos anhelando todo el tiempo salir de nuestra realidad natural e ingresar a otra realidad virtual a veces o que no, porque la que tenemos naturalmente nos aprisiona, nos entristece, nos estanca o nos tiene en un punto en donde no podemos avanzar. ¿Sabes la cantidad de mujeres que dicen, la verdad que estoy Queriendo desarrollar todo ese poder interior que tenemos, los dones que tenemos, los talentos, las habilidades, todo ese poder que tenemos como mujer. Pero muchas sienten que no pueden hacerlo. Que tienen ganas pero que es una realidad que no les alcanza o que no pueden vivir. Y les produce tristeza, produce frustración, produce decepción. Y la verdad que es bastante angustiante. Yo quiero contarte el caso que muchas en una, en una ocasión lo comenté, que a mí me impacta mucho, Abel Trigini es un hombre que en la entrada de la ciudad de Mendoza se para con un cartel. ¿Lo han visto alguna vez? Vos llegas a las vías de donde termina la ruta panamericana entrando a la ciudad de Mendoza y este hombre vuelve de Estados Unidos y dice que él encuentra que el propósito de su vida era motivar a la gente, que él está hecho para darle alegría a la gente. Entonces, ¿cómo lo implementa muy sencillo, se va tipo 7 de la mañana, se para 5 minutos, levanta un cartel todos los días con alguna frase, como la que dice ahí: dice, eh, una frase que dice, dice, hoy no es un día más, hoy es un día menos, vivilo al 100%. Por ejemplo, después tenía otra frase que decía, sentir gratitud. Y no expresarlo es como envolver un regalo y no darlo. Envolver un regalo y no darlo. O sea, siempre tenía alguna frase que era sonreír, dale con la vida, que tengas un excelente día. Siempre alguna frase, una palabra que realmente te bendice. De tal manera que en algunas radios de Mendoza a mí me llamó la atención el año pasado que eh, dice, bueno, Abel, ya está en la esquina con el cartel, ¿y qué dice el cartel de hoy? Y algunos oyente llamaba y el cartel de hoy dice tal cosa, ¿no? Pero él se hizo conocer en los medios, hizo una página en Facebook eh, que se llama Argentina Motivada. Y en esa página él coloca las frases que todos los días prepara porque él siente que el propósito de su vida después que volvió de Estados Unidos y tuvo que volver con su familia tras una situación difícil, era hacer sonreír a la gente. Entonces levanta un cartel, él encontró un propósito y después se va a trabajar y realiza su vida. El problema es que algo tan sencillo, pero que impacta, que se hizo conocido que está sembrando una palabra de bienestar con otro, que se animó a emprenderlo, que comenzó con algo pequeño y sencillo, que está al alcance de todos, pero que se podría haber dicho como muchos, sí, ¿pero qué voy a hacer yo? Una, una cosa más, ¿quién me va a ver ahí? Sin embargo, él tomó una postura de ir para adelante, de emprender, de desarrollar eso que tenía interiormente. Y realmente un hombre que la provincia lo quiere cuando entras a la ciudad muy querido, sobre todo en la ciudad. Quizá no es de nuestra ciudad, no es de aquí, pero, que se animó a creer que podía desarrollar el propósito de su vida. Yo quiero hablarte, mujer, en esta noche de algunas claves para desarrollar nuestro poder interior y transformarlo en un liderazgo exitoso. ¿Sabías que todas las que estamos en este lugar, de algún u otro modo ejercemos liderazgo? Todas. Quizás vos digas, no, pero yo no lidero a nadie. Y, pero seguramente estás liderando en tu casa. Seguramente tu placar está liderado por, por vos, el orden de tu placar. La cocina está liderada por vos, o no, en algunos casos, otros no, depende. O sea, tu matrimonio, no van a decir acá que tienen que liderar el marido, si ¿sí? Eso no. Pero la disciplina de tus hijos, el orden de lo que vos haces en tu hogar, tu negocio, tu empresa, no sé, lo que estás desarrollando. Algo estás liderando. En mayor o menor de vida, medida, sos alguien que estás tomando tu capacidad y la estás desarrollando. El tema es que hay muchas mujeres que podrían dar muchísimo más, pero por distintas circunstancias no pueden lograrlo. Y en esta noche lo que vamos a hablar es justamente cuáles son las claves. De una mujer que logra un alto desempeño. Hay un autor, ya, ahora se me acaba de ir de la cabeza el nombre, ya los voy a buscar, que escribió un libro que ha sido bestseller en el New York Times el año pasado, en donde él ha hablado cuáles son las características de las personas que logran un alto desempeño. Y algunos de esos puntos que dice, a mí me encantó, y el primero de lo que él habla, son que las mujeres y los hombres que logran un alto desempeño en lo que emprenden, se Comienzan trabajando los hábitos, ¿sí? Mirá la que tenía al lado y decirle, me parecía que son, el problema son tus hábitos, ¿sí? Me parecía, son los hábitos. Vamos a adoptar hábitos nuevos en esta noche que nos van a permitir un alto desempeño y que nos van a conectar con nuestro objetivo de vida. Si vos ya sabés cuál es tu objetivo, si vos ya sabés cuál es tu propósito, si vos ya sabés a dónde apuntás, qué es lo que querés lograr, quizás vos me digas, mira, yo estoy orando por un negocio, yo estoy orando para empezar un emprendimiento, yo quiero desarrollar mi profesión a otro nivel, yo quiero ejercer eh, lo que estoy haciendo en la educación en, en otro punto. Lo que sea que vos tengas, lo que vos quieras hacer, aquello que quieras hacer, vamos a aprender a adoptar nuevos hábitos que nos van a permitir tener un alto desempeño y conectarnos con nuestro objetivo. El primer hábito que está comprobado que hace que una mujer pueda tener un alto desempeño es tener hábitos que responden a una autoestima interior sana. La mujer que no está sana interiormente, es una mujer opacada, es una mujer que se cree menos, es una mujer que no cree que lo bueno es para ella, es una mujer que siente que todo lo le aplasta y que las cosas lindas, buenas, agradables, importantes son para las demás y no para ellas. Entonces, uno de los puntos importantes es entender que hay muchas circunstancias de tu vida y escucha esto, muchas circunstancias que vos viviste durante tu niñez, que fueron puestas ahí de parte de Dios, que fueron parte de ese proceso para que hoy alcances lo que tenés que alcanzar. Quizás hay cosas que te sucedieron durante tu infancia o tu juventud que vos decís, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué tal circunstancia? Pero eso hoy te prepara y es parte de un proceso para conectarte con tu futuro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, que yo me estaba enojadísima cuando crecí, me fui a la ciudad a hacer la secundaria, porque decía, ¿por qué tuve que crecer en el campo? ¿Por qué trabajando en el campo, entre las vacas, entre los caballos todos los días? Hice toda mi primaria yendo a caballo. O sea, y mi pregunta era, ¿por qué tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué tantos momentos? ¿Por qué siempre la mentalidad, y la mentalidad donde yo me quería todas las, las cosas que se hablaban y se compartían, era todo referido al campo? Era hablar de la vaca, de la cría de los, de los chivos, de los chanchos. Y, y y todo ese ambiente en el que yo me desarrollé mi niñez tenía que ver con un ambiente de campo. Cada año, cada mes cuando viajo a Paraguay, nos instalamos en una colonia alemana en donde estamos trabajando en Paraguay y estamos en medio de un campo. Entonces, la gente con la que nosotros estamos trabajando son empresarios que tienen campos, en donde ellos nos cuentan de sus cosas y demás y yo puedo entender de qué hablan, ¿sí? Entonces, yo puedo ver ahora donde Dios me ha puesto en esta etapa de mi vida, todos los meses a trabajar, a servir al Señor y estar conectando gente que está en ese ambiente en donde yo sé lo que sienten, sé lo que viven, porque sé de dónde salí. Cada etapa que vos viviste en tu vida, hay circunstancias específicas que quizás no le encontrás explicación, pero que te conectan con el futuro y con lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, pensá un minuto. ¿Qué cosas son aquellas que vos dijiste, te quejaste, te enojaste? ¿O qué, cuáles son aquellas circunstancias que quizás no son malas, son buenas, muy buenas, que te pasaron en tu niñez y en, en tu juventud y que vos sabés que eso te capacitó para estar donde hoy estás? El punto importante es entender que todas tenemos un proceso interior diferente, ¿sí? Nada que ver una con la otra. No podemos compararnos con la del lado, ¿sí? Mirar a la del lado y decirle, yo soy yo. O sea, yo soy yo. Esta es mi vida. Este es mi proceso. Esto es lo que yo viví y es distinto. No me puedo comparar en nada, aun si estamos trabajando dentro de lo mismo profesionalmente. Todas somos diferentes. Tenemos un proceso distinto. Y dependiendo si nuestra vida ha sido modelada y la hemos dejado en manos de Dios, muchas cosas se fueron sanando y rompiendo. Alguien que llega a un lugar de poder con una autoestima dañada es alguien que ejercerá mal el poder sobre otros. Un profesor que llega a tener autoridad sobre un aula y es una persona que tiene rencores, broncas, enojos, heridas, rechazo, abandono y un montón de situaciones. Será una mujer o un hombre que ejercerá mal ese lugar de autoridad maltratará a otros, aprovechará a menospreciar, a despreciar a los demás, en cualquier ámbito. El punto es que las personas que no están sanas en su interior son personas que terminan lastimando a otros. Se lastiman a sí mismos, como dice la palabra de Dios, que hay una raíz de amargura que crece y terminan lastimando a los que están a tu alrededor. Por eso, una... Un hábito importante es pedirle al Señor que Él sane nuestra autoestima, que podamos valorarnos a nosotras mismas, que podamos ver las cosas buenas que cada una de nosotras tenemos para desarrollar puestos en las manos de Dios. En segundo lugar, dentro de estos hábitos, hay que ordenar y ajustar nuestro entorno exterior. Porque esto tiene que ver con lo interior. Y como yo no voy a detenerme en eso y es un taller que se puede trabajar específicamente sobre la sanidad interior, yo voy a seguir avanzando para lograr llevarnos a lo que Dios quiere en esta noche, en este taller. Es adoptar y ajustar todo lo que está a tu alrededor para que vos puedas ser una mujer de alto desempeño. ¿Qué significa esto? Vos tenés que plantearte qué cosas de tu casa, de las costumbres que tenés alrededor, de nuestra cultura propia del lugar, son las que nos aplastan o son las que nos dicen no, o son las que nos ponen traba todo el tiempo. Es importante que podamos nosotras, para lograr un alto desempeño en ese proyecto que tenemos, en ese objetivo de vida, en ese propósito que tenemos, ajustar lo que está alrededor nuestro. ¿Sabés que hay mujeres que tienen un alto propósito de Dios, cosas maravillosas, pero, por ejemplo, no logran orden en su casa. O no logran el hábito de la puntualidad. O no logran el hábito de tener ordenado a las cosas propias de ella. Hay personas que quieren crecer a otro nivel estudiando, pero no pueden lograr tener su escritorio ordenado para estudiar. Hay mujeres que quieren desarrollar un negocio, pero no pueden organizarse ni administrar cosas más pequeñas. A veces nuestro entorno alrededor está tan desorganizado que hace que uno esté mareada, esté fascinada, confundida y no puede enfocarse en el propósito de Dios. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Pues yo tuve que ordenar muchas cosas. ¿eh? Tuve que ordenar muchas cosas en mi entorno. Muchas cosas en mi entorno. Tuve que aprender a elegir con las personas que me junto. Porque sabías vos que muchas de las cosas que vos lográs y haces y que tenés influencia, están influenciadas por las siete personas más cercanas a vos. ¿Quiénes son esas siete personas más cercanas a vos? ¿Quiénes son las personas que influencian? Porque cuando vos tenés personas que son negativas, quejosas o que están todo el tiempo con una mirada pesimista, negativa, hace que vos te aplastes aunque no quieras, pero influencia sobre tu vida. Necesitamos ordenar nuestro entorno en todos los hábitos posibles, el orden personal en el lugar donde vivimos, el orden personal en el lugar donde trabajamos, el orden personal como en nosotras mismas. Aprender a vestirnos y arreglarnos conforme a lo que queremos ser, no lo que somos hoy, sino lo que queremos lograr ser. Eso es valorización de una como mujer. Comenzar a decir, bueno, ¿por qué voy a tener el cabello así? Tenemos en esta iglesia tantas peluqueras. ¿eh? ¿Por qué voy a estar desarreglada así? ¿O por qué voy, no sé, a veces pensamos que lo bueno no es para nosotros, que es para otro? Cuando en realidad, cuando empezamos a sanarnos interiormente y a valorarnos y vernos como Dios nos ve, automáticamente empezaremos a cambiar nuestro modo de pensar, de vestir, de ser, porque empezamos a entender quiénes somos y ese poder que hay interiormente que es parte de lo que Dios hace. Ahora, aparte de ordenar y ajustar todo el exterior, en tercer lugar, hay que tener un plan claro. Ahora yo te pregunto, mujer en esta noche, ¿cuál es tu plan? ¿A qué estás apuntando? ¿Tenés un objetivo claro? Eso es un punto importantísimo. Sabes que hay muchas mujeres que no saben a qué apuntan en la vida? Quieres sobrevivir al día a día, nada más. Que empiece la noche, que los chicos, que la casa, que la escuela, que el trabajo, que esto, y llega la noche y ya empezará mañana otro día. Pero no hay una visión. Yo te pregunto, ¿dónde querés estar dentro de un año? ¿Dónde querés estar dentro de tres años? Porque tu vida tiene que tomar hoy decisiones en base a lo que nosotras apuntemos a estar de acá a un año a dos años, tres años. Si vos querés llegar a Navidad con tu casa pintada y estamos en, set en agosto, Empezaremos ahora a trabajar y a juntar para empezar a pintar nuestra casa para que esté lista para Navidad. Cosas más, desde las cosas más pequeñas y simples a las cosas más importantes. Pero yo te digo una cosa, para lograr grandes cosas, siempre comienzan con cosas pequeñas. A veces nos confundimos. Miramos y cuando vos admirás a alguien, decís, wow, qué impresionante esta conductora de televisión, qué impresionante esta pastora, qué impresionante eh, este autor del libro, qué impresionante lo que logró esta persona. Esa persona que vos ves como algo grande, que vos ves algo esa persona empezó con hábitos pequeños, con cosas pequeñas. Esto, chica es como cuando comemos. Vieron que si comemos todos los días una porción de pizza, decimos, una porción de pizza. Te pesas y vos decís, ah, no aumenté nada. Segundo día, otra porción de pizza, ay, no, aumenté nada. Pero después de un año, si vos comes pizza todos los días, ¿sí? puede llegar que la balanza te diga que algo pasó, ¿no? es ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son pequeños hábitos que parecen invisibles, pero que con el tiempo hacen que vos puedas cosechar grandes cosas. Ahora, vamos en cuarto lugar. Visualizar lo que te conecta con tu objetivo. Vos tenés que visualizar lo que querés lograr, sí o sí. Lo tenés que ver y hacia eso apuntás. Si yo quiero un buen matrimonio, y yo visualizo tener un buen matrimonio. Yo hoy tengo que sembrar para lograr ese buen matrimonio. Con hábitos, con conductas, con valorizaciones. Si yo quiero tener una buena relación con mis hijos, yo hoy tengo que empezar a sembrar y a generar esos puentes de comunicación con mis hijos si yo quiero tener una buena relación con el Espíritu Santo hablar con Dios sentir que Dios está cerca, que me escucha que cuando oro por las personas sucedan milagros sucedan cosas poderosas yo hoy tengo que empezar a cultivar una relación profunda con Dios y buscarle a Él yo hoy tengo que acercarme y decirle Señor cada día lo primero en mi día será tu presencia pero hay cosas que necesitamos cultivar todos los días y visualizar aquello que queremos lograr. En quinto lugar, hay que anticipar la recompensa. Porque si vos querés quebrar con un mal patrón de conducta, si vos decís, mira, mi problema es que yo tengo patrones de conductas malos, ¿sí? tengo vicios, eh, me cuestan algunas cosas, eh, no sé, soy dejada, eh, no tengo ánimo para hacer las cosas, empiezo las cosas y las dejo. Bueno, para quebrar siempre un mal patrón es importante anticiparte a la recompensa. Vos tenés que visualizar lo que querés lograr. Si yo quería terminar mi facultad, yo tenía que visualizar que yo quería verme como esa profesional. Entonces, no tenía más ganas de estudiar. Estaba en el último tramo, ya estaba con tres hijos y decía, esto se pone difícil, está muy complicado. Pero yo visualizaba la recompensa. Eso me animaba a esforzarme y a seguir. ¿Cuántas les ha pasado eso, sí, de los que han estudiado? O sea, muchas cosas tenemos que visualizar dónde está la recompensa. En las cosas del Señor es igual. Si vos querés una relación con Dios profunda, en donde puedas percibir que Dios te guía todos los días en lo que haces, que Dios te habla en los sueños, que Dios te respalda para los proyectos. Entonces, si vos querés esa recompensa, busca a Dios todos los días. Conectate con lo que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que anticiparnos sí o sí a las recompensas. En sexto lugar, hay que quitar de nuestra vida, y esto es algo que hace toda mujer con alto desempeño. Todas las emociones negativas. ¿Cuántas pelean con las cosas negativas? Sí, muy negativas. Que todo el tiempo, mira, les cuento, dice que había una mujer que salía todos los días a su porche en la puerta y decía, señor, gracias por este día que regalaste. Y aparecía un vecino enojadísimo y le decía, Dios no existe. Le decía, ¿qué le agradece a Dios? La mujer a la mañana siguiente volvía, abría la puerta y decía, ay, señor, qué hermosa lluvia nos regalaste hoy. Qué hermoso es lo que vos haces. Y el vecino venía, Dios, no existe, le gritaba a la mujer todo el tiempo. Un día sale la mujer en medio de un problema muy difícil. Entonces le dice, señor, hoy es un día difícil. No tengo ni para comer en mi casa. Envía lo que necesito para que podamos comer con mi familia. Entonces, al día después, Abre la puerta, la señora encuentra una bolsa de mercadería gigante, de todo. Entonces, levanta, guarda y viene, sale afuera y dice, Señor, gracias por la comida que enviaste a mi familia. Y el vecino sale detrás de un árbol y le dice, jajajaja, ja, ja, ja. vos creías que era Dios, fui yo el que te compré, Dios no existe, yo te compré todo. La mujer lo mira y le dice, Señor, gracias por tu provisión y porque al diablo le hiciste pagar. O sea, nada la desanimaba. Nada la desanimaba. Bueno, en nuestra vida tenemos que aprender a quitar las emociones negativas. Tenemos que empezar a ver lo bueno. ¿Sabes que hay muchas mujeres que tienen una visión negativa y a veces eso lo traemos aprendido de nuestra casa, donde todo lo vemos mal? ¿Te parece que no vas a poder? ¿Que no vas a llegar a fin de mes? ¿Que no vas a poder con aquello? ¿Que no vas a poder lograr lo otro? ¿Que lo que te estás proponiendo algo te dice que no. Y esos son pensamientos negativos que se levantan y tiene que ver con muchas cosas que a veces tenemos en nuestra casa y en nuestro hogar. Uno de los puntos fundamentales para lograr un alto desempeño es romper con los hábitos negativos. Eso es muy importante. O séptimo lugar, está comprobado que una mujer de alto desempeño, y esto para ponerlo en práctica, tiene actitudes de servicio hacia los demás. ¿Sabías eso? La gente que logra grandes cosas son personas serviciales. Son aquellos que preguntan, ¿quién me necesita? ¿Qué puedo aportar para el otro? Son esas personas que están atentas frente a la necesidad del otro. ¿Sí? a la de al lado y decir, ¿qué necesitas hoy? ¿Sí? Hacé una pregunta. Ojo con lo que te va a pedir. Te puede llegar a pedir una cena a la salida de acá, un cafecito, no sé. Pero está comprobado eso, la importancia de poder trabajar. Ahora, estamos hablando de siete hábitos que te, te estuve mencionando, siete hábitos para lograr un alto desempeño. Yo les puedo mandar este PowerPoint, no tengo ningún problema para que ustedes lo tengan. Pero está comprobado que además de un cambio de hábitos, una mujer que quiere lograr liderazgo, que quiere lograr emprender, que quiere lograr todo lo que Dios puso en su interior, es una mujer con integridad. Esto significa que es una mujer con claridad en sus valores. Y yo te digo que una mujer que tiene buenos valores impresiona. Es una mujer que sí le importa los medios para alcanzar el fin es una mujer que tiene muy en claro que la verdad es importante que la honestidad es importante que ocuparse de los demás y ser generoso es importante que si sí nos importa el otro una persona íntegra que hace las cosas bien cuando la ven y cuando nadie la ve porque la integridad es probada en el momento cuando nadie te ve o sea, sos capaz de tomar algo que no te corresponde si nadie te ve. Somos capaces de decir algo sobre el otro si nadie nos escucha. Es ahí donde es probada la integridad. A mí me impresiona mucho una anécdota que una vez les conté de un señor que estaba en un pueblo y pide una pizza junto con la señora con la que le estaba, pidieron una pizza. Entonces, le traen una pizza. Cuando abre la caja de la pizza, se encuentra que estaba lleno de dinero. Entonces él dice, uy, no puede ser, se han equivocado, no voy a traerme una pizza, me han traído la recaudación de la pizzería. Entonces el hombre dice, no, me voy a ir a la pizzería y voy a devolver todo el dinero. Se va a la pizzería y dice que devuelve todo el dinero y el dueño de la pizzería dice, wow, qué genial, qué buena actitud. Lo vamos a sacar por la televisión, por la radio del pueblo porque no se encuentra gente tan buena que devuelva todo el dinero. Entonces, el dueño le dice, la verdad que el repartidor de pizza se equivocó. Yo puse la recaudación en una caja, la pizza en la otra y la tomo al revés. Pero el señor dice, no, 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 no quiero, que me, no, no quiero salir en el diario, no quiero, no, 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 chao me voy, me voy. No, dice, permítame y le voy a obligar a que salgamos en la radio del pueblo para que todos sepan que usted es un señor honesto, un señor que me devolvió todo el dinero cuando se lo podría haber quedado. Y él se enoja, le dice, no, 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 porque la señora con la que estoy no es mi mujer. No es lo mismo honestidad que integridad. La integridad es cuando todos los valores son parte de tu esencia y de tu vida. Y tenemos que lograr, las mujeres de alto desempeño logran tener buenos valores, logran crecer. Y vos decís, che, yo conozco a una mujer rechanta y sin embargo logró de todo. Y sí, pero ¿vos qué te pensás, que duerme tranquila? ¿Vos te, qué te pensás, que le agrada a Dios? Mi pregunta es, ¿mi vida le agrada a Dios? Mi conducta, mis gestos, mi modo de vivir, mi estilo de vida, ¿le agrado a Dios? Si sí, fui creada para agradarle a Él. Fui creada para adorarle. Fui creada para realizar el propósito de mi vida y hacer sonreír a mi creador. En tercer lugar, otro punto importante ahí es analizar muchas veces qué, qué aprendimos, ¿no? con respecto a la integridad, una cosita más. Hay que, aprender, hay que analizar qué aprendimos, qué conceptos traemos, porque muchas veces traemos conceptos muy equivocados y siempre es tiempo de ponernos en las manos de Dios y cambiar eso. En tercer lugar, ser personas confiables. Lo que decimos y lo que hacemos tienen que demostrar congruencia. Eso impacta la vida de las personas. Una mujer que quiere desarrollar en lo que haga, será importante que sea alguien confiable. En cuarto lugar... Decirle, esto es para vos, decirle al lado, ¿sí? tener un carácter agradable. El carácter agradable es un punto importantísimo. Está comprobado que las mujeres que logran ¿sí? grandes cosas son personas que tienen empatía, buenos gestos y generosidad, ¿sí? como yo, decirle a la que te <risas> sí, simpática como yo. Eso es muy importante. No hay nada más hermoso que ver mujeres que tienen buenos gestos, que tienen un buen carácter. Es agradable vivir con alguien con buen carácter. Yo te pregunto, si vos te tuvieras que preguntar, ¿es agradable vivir con vos misma? ¿Sí? ¿Le preguntamos a los que viven con vos? ¿Sabes lo importante que es? que nuestro marido, nuestros hijos o las personas con las que compartimos nuestro hogar, como esté formada tu familia puede decir qué lindo que es vivir con ella. Realmente qué agradable que es, qué buen carácter que tiene, es muy importante. Y si vos decís, che, yo soy vieja y tengo una mala fama ya hecha, pero no importa. Se puede cambiar. Todas podemos cambiar. Vos no podés cambiar al otro, pero nosotras sí podemos cambiar. Y realmente se logra un alto desempeño cuando tenemos un carácter agradable. Otra de las características de mujeres que tienen alto desempeño son mujeres que se esfuerzan y son responsables. Esto implica una buena administración del tiempo personal cumplimiento, rutinas de salud. ¿Cuántas de ustedes se ocupan de tener buenas rutinas de salud? ¿Les gusta? Está muy de moda todos los fitness, ¿no? O sea, ahora salir a caminar, salir a correr. Muchas dicen, yo no tengo plata para el gimnasio. ¿Y quién necesita plata para el gimnasio? Sale a caminar. Tenemos el, acá el museo, las bóvedas, el, 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 la plaza de los olivos, y seguramente cerca de tu casa alguna plaza hay. Y podemos salir a caminar y nadie te va a cobrar nada. Y está genial. Y nos hace también aprender a tener rutinas de salud que nos ayuden a sentirnos bien a nosotras mismas. Tiene que ser totalmente integral. Administración del tiempo personal. Y yo quiero hablarte de unos cuidados. Ojo, que en medio de tu desarrollo personal, en medio de tu crecimiento, siempre va a aparecer oposición. Y hay un nivel de oposición que es natural y que tiene que ver con aquello que a veces hace a tu ambiente, gente que te dice cosas. O a veces hay una oposición que es eh, interna nuestra, que son los pensamientos con los que nosotros peleamos. Pero también hay una oposición que es espiritual. Si hay algo que al diablo no le gusta es que vos te levantes segura de vos misma. Que vos seas una mujer que crece, que seas una mujer que busca la presencia de Dios, que seas una mujer Íntegra. Que seas una mujer que transforma todo el lugar donde está. Que seas una mujer que genera ideas de impacto. Eso realmente es algo que va a molestar al enemigo y es ahí en donde empieza a haber oposición. ¿Cómo sé yo que hay oposición? Bueno, uno siente pérdida de fuerzas, siente debilitamiento. A veces hay mujeres que me dicen, yo empecé pero no tengo fuerzas, me siento cansada, no puedo seguir adelante. Y tiene que ver con un debilitamiento. A veces pérdida de visión. Vos sentís como que estás confundida y no podés ver hacia dónde vas o puede pasarte pérdida de confianza empezaste con algo y dices, yo no tengo confianza que lo voy a lograr o pérdida de ese sentimiento de seguridad de que puedes lograrlo todo cuando vos sabés que en cristo todo lo podemos que somos más que vencedoras que no es con nuestras propias fuerzas sino con su espíritu eso promete la palabra de dios ahora yo quiero decirte una clave principal que es la llave que para mí abre todas las puertas. Y quiero contarte frente a esto una historia muy importante. Eh, a mí me impacta la vida de Moisés. En un tiempo en Egipto, en donde se mataba a los niños porque el pueblo de Israel se estaba haciendo muy fuerte. Al faraón le molestaba tanto en donde saca un decreto y dice que todo niño, todo varón que naciera dentro del pueblo de Israel, había que asesinarlo. Se le daba orden a las parteras, asesinar a los niños varones, porque el faraón tenía miedo, veía que el pueblo de Israel crecía, se ponía fuerte, era el pueblo de Dios, era el pueblo que le estaba esclavizando y ese pueblo se estaba levantando. Entonces dice que en medio de esa circunstancia había un niño que nace que se llamaba Moisés, que significa sacado de las aguas. La mamá cuando lo ve no lo podía matar, no podía asesinarlo, era su hijo. Dice que por tres meses lo esconde, y después lo coloca en una canastita de brea y lo pone sobre el río Nilo. Y Moisés se va con el río y la hija del faraón se estaba bañando en el río y lo ve al bebé. Cuando lo ve dice, qué hermoso. Y lo toma para ella. Y dice que busquen una nodriza, una mujer hebrea, alguien que lo amamante y lo cuida. ¿Saben a quién buscaron? A su propia mamá. Eso es lo que yo te decía, hay cosas en tu vida que Dios las prepara, son parte de un proceso de Dios, aunque a veces nos cuesta verlo. Muchas circunstancias de tu vida fueron preparadas exclusivamente por Dios. La mamá de Moisés viene y amamanta y cría a su propio hijo, pero en el palacio del faraón. Ahí fue Moisés criado y ahí Moisés fue preparado con una educación egipcia y también por su mamá conociendo de los hebreos, pero en un momento llegó una etapa en donde Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y Dios dice que elige a Moisés como el libertador y el líder de ese pueblo, a mí me impacta el momento en que lo llama porque dice que en medio de un árbol, que era una zarza, comienza a arder y Moisés ve que la zarza se prendía a fuego y no se quemaba y empezó a entender que ahí estaba Dios y tuvo un encuentro con Dios. Yo te digo, lo todo comienza con un encuentro con Dios. Si no has tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Si no has tenido ese encuentro con Dios, tenés que pedirle al Señor tenerlo. Porque ese encuentro con Dios marca un antes y un después en nuestras vidas. Mi encuentro con Dios marcó un antes y un después. Las cosas cambiaron. Pero no solo eso. Le voy a pedir a Laura que esté pasando al piano. Moisés, luego que tiene ese encuentro, Dios le dice, Moisés, yo te voy a enviar frente al faraón. Vas a hablar y le vas a decir que deje salir a mi pueblo. ¿Sabes lo que dice Moisés? Señor, yo no puedo. ¿Saben por qué? Porque era tartamudo y no podía hablar. Y entonces él le dice, Señor, yo soy tartamudo. ¿Cómo me voy a presentar frente a una autoridad gubernamental? ¿Cómo voy a ir frente al faraón si yo no sé hablar? Tenía realmente una limitación física. Era tartamudo. ¿Sabes que muchas de nosotras no tenemos ninguna limitación física? La tenemos acá en nuestra mente. Pensamos que no somos capaces, que no somos elegidas para las cosas buenas. Miramos el pasado, miramos las heridas, miramos las palabras negativas, miramos nuestro alrededor, miramos las experiencias difíciles, miramos los procesos que no terminan y pensamos que no podemos y pasa a ser como una limitación y creemos que somos tartamudas, que no podemos. Y el Señor le dice, a Moisés, yo te llamé, estoy contigo, no tengas miedo. Preséntate ante el faraón, vas a poder hacerlo en más Dios le dice llevate a tu hermano Aarón que hable por vos pero cuando llegaron frente al faraón hasta él mismo habló a Moisés y le dijo Dios me envía como libertador del pueblo deja que mi pueblo se vaya E hizo señales, milagros y Dios lo usó tremendamente a Moisés pero Moisés en el momento que fue llamado a liderar en el momento que fue llamado a emprender lo que Dios le marcó las limitaciones lo tenían aprisionado. Se decía, Señor, yo no puedo, no sé cómo hablar. Esto es muy grande, esto me queda gigante. Y quizás vos tengas esa impresión de que algo te queda muy grande, de que hay muchas limitaciones. Vamos a declarar que en el nombre de Jesús se rompen esas limitaciones. Todo lo que te estanca, Moisés tenía que romper con el miedo a la tartamudez, hacer vergüenza frente a los demás. A pasar situaciones difíciles frente a otros yo no sé con qué te estás peleando vos, yo no sé dónde vos ves que hay una limitación pero yo quiero decirte apoyate y confía plenamente en Dios que Dios siempre sea el centro de tu vida, que Dios sea el centro de todo lo que vos querés lograr si Dios es el centro de tu vida y tu confianza está en el Señor todo lo que te proponga lo podrás lograr a mí maravilla ver mujeres que le creen a Dios que saben que pueden empezar y que pueden emprender. Yo le voy a pedir a Elida que pase un minuto acá, le voy a hacer tres preguntitas para que ella le conteste. Primero, si me pasan el micrófono de ahí Ruth, quiero que me diga, ¿te animas a decirnos la edad que tenés? Sí. ¿Puedo preguntarte? Sí, bien, bien. ¿Cuántos años tenés? 25. ¿No? <risa> Claro, así pues sí, ¿no? 52 Queremos vernos así a los 52 Bien ¿Qué, ¿Cuál fue tu sueño, tu emprendimiento?
1: Eh, siempre quise tener en una tienda Ser independiente Ser la dueña de un local De venta de ropa
0: de mujer 52 años ¿Y vos crees que podés con esa edad? Sí Bien, contanos cómo empezaste eh, Bueno
1: mi deseo era tan grande que no había posibilidades de, de obtenerlo porque no tenía los medios. Entonces, le pregunté al Señor si realmente eso era para mí. Y, y bueno, me confirmó, eh, me lo profetizaron, me dijeron que iba a tener un negocio, y, pero todo quedaba en mí, en creer o no. Entonces, le dije al Señor, bueno, me lo mandaste a decir. Así que ese, ese fue el puntapié. Así que, mmm, bueno, no, tengo, no tenía nada, nada. Eh, y dije, bueno, ¿tengo un espacio en mi casa? Sí. ¿Qué hago con el living? Desaparece. <risa> eh, escuchen, escuchen. No tengo dinero. Eh, me ofrendaron oh. de dinero. Eh, no tengo, me encantaría tener mis maniquí. ¿Y? Conseguí dos maniquí wow. a mitad de precio. Escuchen eso. Eh, Hubo alguien de acá, de esta iglesia, que me dio ropa en consignación para que yo vaya vendiendo y... colecciones de oro. Escuchen eso. Y la verdad que es una gran bendición eh, que esa persona me haya dado ese, eh, no solamente el dinero, uh, la, perdón, eh, el material que es la ropa, sino me aconsejó mucho, lo recibí y lo estoy haciendo así. Y bueno, y me tomé mucho de la mano del Señor porque no había otra cosa, no sabía qué hacer, tenía miedo y casi daba pasos para atrás en lugar para adelante. Y, y bueno, entonces dije, Señor, si me pusiste acá es porque esto va a funcionar. Entonces eh, pensaba, le doy un, un tiempo, me pongo yo un tiempo. Y digo, no, no me voy a limitar, que el tiempo me lo dé el Señor. Y... Tenía, igual tenía miedo. Y dije, bueno, si van necesitando cosas, me van a pedir. Porque en este momento yo estoy trabajando en un negocio donde vendo, en una boutique donde vendo ropa de mujer eh, muy linda, de elevado precio. Y yo digo, ¿qué hago? Yo no puedo comprar esto. Pero puedo comprar ropa más económica para ayudar a otras personas y eso me va a ayudar a mí también bajo precio bueno no estoy vendiendo nada ¿qué hago? voy a hacer una liquidación ¿cómo vas a liquidar si no has vendido nada? y bueno el señor me lo va me dio así. la estrategia así que estoy haciendo eso en Qué este bien. momento eh, sé que el señor me va a proveer con otras cosas les cuento que ya tengo armado en el living de mi casa mi negocio con probador con percheros con wow. dos
0: maniquí eh, y bueno, ahora y a trabajar. Y a trabajar. Gracias. Gracias, Elida. ¿Sabes por qué quería que escuches esto? Porque no hay edad para emprender. Porque no hay edad para animarse a alcanzar tus sueños. No importa la edad que tengas. Y nadie está diciendo que herida sea grande. Ojo, pero muchas mujeres tienen 30, tienen 25 y creen que ya no tienen más tiempo en la vida. Si sí, hay mujeres que tienen 40 y creen que no pueden más. Hay mujeres que tienen 70 y creen que no pueden más. Siempre hay tiempo para emprender. Y cuando vos te propones realizar tus sueños, tenés que pelear con los miedos, tenés que pelear con esto de que a veces no hay recursos, tenés que pelear con un montón de cosas. Pero cuando algo está en las manos de Dios y buscas la bendición de Dios, Dios te conecta, se abren puertas de bendición. Y eso que querés lograr lo podés lograr. Así yo quiero animarte. ¿Cuántas de ustedes, cuántas acá tienen planes de poner negocios propios? A ver, vamos a orar por eso. Qué impresionante. ¿Cuántas tienen sueños que vos sentís que están estancados? A ver, wow. Vamos a ponernos de pie vamos a orar por eso en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que se rompan todos los límites. Que el Señor venga y el Espíritu Santo te dé el poder y la autoridad para emprender, para liderar, para estar afectando el lugar donde vos estás. Yo no sé qué estás necesitando. Quizás vos me decís, yo necesito un milagro, pero en mi familia. Yo necesito un milagro en mi matrimonio. Yo necesito un milagro con mis hijos. Yo necesito un milagro en mi trabajo, en mi empresa. Quizás alguna dice, yo ya tengo mi empresa, mi negocio, pero necesito otra cosa del Señor. Lo que estés necesitando, créele a Dios. Él lo puede hacer. Así que vamos a orar, vamos a clamar en este momento yo voy a pedir que la bendición de Dios ahí donde estés sea derramada en esta noche, así como Élida que tenía muchos sueños pero emprendió, empezó difícil y de, de a poquito y yo te voy a decir algo que ella hizo que ella no va a contar, ¿sabes qué hizo cuando abrió su negocio? Lo primero que hizo fue sacar algo. Precioso que a mí me encantaba y me lo trajo de regalo. La generosidad era activada. Eso hace las mujeres que creen y que tienen un corazón generoso. Y cuanto más das, más vas a recibir. Porque eso es parte de un principio del reino de Dios. Así que vamos a orar juntas en esta noche. Padre gracias por la vida de cada mujer que está en este lugar, Padre gracias por cada mujer que tiene sueños, que tiene un propósito, Señor declaramos en esta noche que cada uno de estos hábitos de alto rendimiento Señor los pondremos en práctica, que tú nos vas a dar las estrategias, la sabiduría Señor y la manera de poder llevarlo adelante, Padre en el nombre de Jesús rompemos en esta noche con todo hábito negativo, con todo aquello que está haciendo de estancamiento, con todo aquello que nos está haciendo de impedimento Padre, aquellas mujeres que pelean con palabras de maldición sobre su vida, palabras que le dijeron no vas a poder, hasta ahí vas a llegar, esas palabras son rotas en el nombre de Jesús y Señor declaramos que nos levantamos en tu nombre, Espíritu Santo en esta noche Señor, ven sobre cada una de nosotras oh Señor en el nombre de Jesús yo quiero orar ahora, mantener tus ojos cerrados sobre aquellas mujeres que están por primera vez y que no tienen experiencia con Dios. Si vos estás ahí por primera vez y vos decís yo no conozco a Dios, yo no sé cómo opera el Señor, yo no sé nada. Decirle ahí donde estás Señor, yo te entrego mi vida, mi casa, mi familia, mi corazón, mis pensamientos, mi historia. Todo lo dejo delante de ti, decirle Señor yo necesito ese encuentro como el que tuvo Moisés en la zarza, yo necesito conocerte, conocer tu poder, saber que eres real, me ahí donde estás y el Señor trae eso sobre tu vida, es tiempo de salvación, es tiempo de libertad Padre en el nombre de Jesús, levante su mano las que quieren emprender y que están con miedos, con luchas, que tienen sueños, Padre en el nombre de Jesús sobre cada una de estas mujeres descienda ahora imparte sabiduría, imparte los recursos, imparte las conexiones claves que necesitan para emprender, Padre imparte ideas creativas en el nombre de Jesús, Espíritu Santo comienza ahora a mostrarles ahí mientras están orando, muéstrales lo que tú vas a dar, lo que vas a ser que puedan visualizar ese objetivo, puedan visualizar esa recompensa, que puedan visualizar eso que están necesitando Espíritu Santo bendice a cada mujer que está en esta noche oh bendito Rey, sobre aquellas que necesitan un milagro las que están necesitando un milagro en su hogar en su familia, levanta tu mano para recibir eso, Padre en el nombre de Jesús clamamos por milagros sobrenaturales, sobre cada hogar aquí representado, cada mujer Señor que está en este lugar Señor yo suelto esta palabra que dice tu palabra, mujer sé valiente y cree que Dios está contigo no tengas miedo ni desmayes dice el Señor porque yo estaré contigo todos los días de tu vida Espíritu Santo llénalas de tu presencia, trae tu paz en el nombre de Jesús Señor te creemos y nos aferramos a ti Rompemos con todo límite que está dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestra mente, todo límite es roto en el nombre de Jesús y Señor pedimos que tu presencia nos respalde y este sea el tiempo de cielos abiertos Señor se abren los cielos y tu bendición cae sobre cada mujer, cada hogar, cada familia en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo, llénanos de ti en esta noche, en el nombre de Jesús, Amén